0: Hebreos capítulo 10 Versículo 38 Dice la palabra de Dios Más el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará Mi alma Amén. ¿Lo tiene? Casi Casi, casi lo tiene Dice la palabra de Dios Más el justo Vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Padre, te damos gracias, Señor, ministra nuestra vida, Señor, ministra nuestro corazón, Señor, que hoy, Padre Santo, pueda escuchar de una manera audible tu voz en mi vida, y que me permita, Señor, llevar a una nueva victoria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero tocar un tema con, con ustedes que se llama Somos de los que avanzan. Amén. ¿Cómo se llama? Somos de los que avanzan. Es decir, que usted no está aquí para retroceder. Usted no está aquí para irse hacia atrás. Usted está aquí para qué? Para avanzar. Para eso usted está acá. Dios siempre está interesado en ver nuestra actitud, ¿verdad?, Frente a circunstancias que nos pasan en la vida. Dios siempre le va a interesar todas las pruebas que tú pases. El domingo pasado decíamos que Dios no te dará pruebas que tú no puedas soportar. Y que siempre te dará ¿qué? La salida. La salida. Siempre te va a dar la, saliva, la salida. Pero en el momento en que estés en la prueba, Dios le gusta ver la actitud que tú tienes frente a la prueba. Una cosa es que tú sepas que Dios te va a dar la salida. Otra cosa es que tú estés en la prueba murmurando y sabiendo que de todos modos Dios te va a dar la salida. ¿Verdad? Hay muchas personas que viven de prueba en prueba. Y Dios los saca de esa prueba. Pero durante la prueba están murmurando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ya no aguanto? ¿Qué fastidio? ¿Pero será que esto tiene que ser así? Y comienza a pasar una serie de circunstancias, ¿verdad? Cuando Dios guió al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿verdad? Él probó si ellos tenían la capacidad para habitar en dónde? En la tierra de Canaán. Dios probó cada uno de los momentos y cada uno de los días, los probó para ver si ellos estaban preparados para entrar en la tierra de de Canaán. Él podía. Dios podía hacer. Que ellos entraran en un momento. O no lo podía hacer. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todas las cosas. Decía mi pastor Agapito. Decía que en un tema que él predicó. En este mismo púlpito. Dice en un pestañazo. Dios puede cambiar toda tu vida. ¿Quién se recuerda a ese tema? Amén. ¿Verdad? En un pestañazo. Dios puede cambiar todo. Dios podía hacer que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, de una vez. Pero a Él le interesaba saber cuál era la actitud, la actitud del pueblo de Israel en el transcurso de la prueba para entrar en la tierra prometida. Dios quería ver el comportamiento del pueblo de Israel cuando iba caminando en la prueba. ¿Y qué sucedió? Se enviaron 12 espías. Dice la palabra en números 14.3. Así que se enviaron 12 espías. ¿Para qué? 12 espías para ver qué era lo que había en la tierra de Canaán. ¿Qué era lo que había allá? Y dice la palabra que 10 de los espías, 10 de los 12 espías, dieron reportes negativos, dieron reportes negativos de lo que había en la tierra de Canaán. Número uno, dijeron, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Que había gigantes? ¿Que eran ¿Muy? muy fuertes? Y dieron N cantidad de argumentos y llegaron con un montón de actitudes negativas. Antes la tierra que Dios ya le había dicho. Que era la que tenía preparado para ellos. Pero 10 dijeron no. Esa no es. Es muy fuerte. Mejor no vayamos allá. Mejor no nos arriesguemos. Mejor nos quedamos donde estamos. ¿verdad? Así que 10 hablaron. De cosas negativas y solo dos hablaron algo positivo. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb Fueron los únicos dos espías que dijeron algo positivo de la tierra de Canaán. Muy parecido también sucedió con la conquista de Jericó. ¿Cuántos saben la historia de la conquista de Jericó? Los muros caen, los muros se derriban. ¿Será que Dios no podía derribar los muros de la ciudad de Jericó en un momento? Claro que lo podía hacer. Él no necesitaba a la gente para derribar los muros de Jericó. Pero Dios necesitaba ver la actitud de las personas ante la conquista. Y es lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios te envía a una conquista, te envía a hacer algo, te envía a un negocio, te envía a una empresa, te envía a un trabajo, te envía a una relación. Pero cuando te envía, Él comienza a ver tú y mi actitud frente a eso. Él quiere ver si tú te envaneces, si tú te pones orgulloso, si tú te van a de lo que tienes. Él le interesa saber ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón para saber si tú estás preparado para recibir lo que Él ya te tiene para ti? Amén. Él necesita ver qué hay dentro de ti. Y muchas veces tú dices, wow, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero ahora no tanto es el yo quiero. ¿Estás preparado para tener? Somos de los que avanzan, no de los que retroceden. Pero mientras avanzo, necesito saber que mi actitud debe ser correcta, debe ser positiva, si Dios me dice que me va a dar algo y en el camino me encuentro con una espina, esa espina que le habló Dios a Adán y Eva le dijo espinos y cardos. ¿qué significará una espina? ¿qué será una espina? ¿alguien sabe? ¿qué es una espina? es una espina algo que pincha, algo que duele cuando tú caminas en una prueba te vas a encontrar con una espina vas a pisar la espina pero Dios quiere saber si tú vas a vivir con esa espina todo el tiempo atravesada o si tú vas a poner una actitud correcta y positiva para que Él pueda decirte: necesito sacarte la espina porque ya estás preparado para lo que te tengo ya listo para ti amén, así que fue lo mismo que ocurrió en Jericó ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuántos espías se enviaron a Jericó? Dos espías. Dice que llegaron dos espías a Jericó y llegaron allá. ¿Quién los recibió? Una mujer. Les abrió la puerta y comenzaron a ver. Dice que Dios comenzó a ver la actitud de estos dos espías para saber si los dos espías, el reporte que daban era, uy no, los muros de Jericó son muy grandes. No, 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 a eso no lo atraviesa nadie. No, señor, eso no puede ser. No, 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 no. Oye, hermano, no, no podemos contra los muros de Jericó. Dice que la ciudad está fortalecida y nadie puede contra eso. En cambio, esos dos espías dijeron, no, señor, Dios nos ha entregado a Jericó. Cuando Dios vio la actitud de estos dos espías, entonces, ¿qué hizo? Les dijo, ¿verdad? Les voy a mandar a dar por seis días. Una vuelta ¿Alrededor de dónde? De Jericó Y la gente iba alrededor de Jericó Uy, qué cansado estoy ay Cuánto Jericó, es grande, ¿no? Uy, sí, Jericó es grande, compadre ¿Cuántas cuadras llevamos? Uy, ya llevamos o no, llevamos seis cuadras, ya estoy cansado. Mis pies me están doliendo, me matan los pies, Señor. Uy, ya yo no quiero seguir caminando, estoy obstinado de caminar por Jericó, el calor que está haciendo, la vestidura que tengo. No, 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 el maquillaje se me corre, el rimel no me puse el de agua, me puse el de calor. Y empieza todo el problema, caminar por Jericó, murmurando y murmurando y murmurando lo que está pasando, ¿verdad?, ¿Así usted cree que la gente caminó por alrededor de las murallas de Jericó? No. No. Dice que Dios ya les había entregado Jericó. Ellos lo creyeron. Ellos creyeron en su corazón que Dios lo había hecho. Entonces, cuando dijeron, como Dios lo hizo, ¿por qué y quién soy yo? Para murmurar lo que Dios ya me dio. Yo lo que tengo es que dar la vuelta que Dios me dijo que tengo que dar. ¿Con qué? Con la mejor actitud positiva con la mejor actitud cuando yo avanzo no puedo avanzar pensando en cuánto me duelen los pies no puedo debo avanzar pensando en que dios me ha equipado con los mejores zapatos para yo poder caminar por esa prueba verdad porque él me dice Dios no te dará pruebas que tú no puedas resistir. Si eso es así, entonces quiere decir que Él me dio los zapatos equipados para yo caminar en esa prueba. Amén. Entonces dice que el séptimo día, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas iban a dar? Siete vueltas, mi hermano. Oye, qué tremendo. Es que Dios, uy, Dios mío. Pero no hacía falta Dios con una cada día. ¿sabes cuánto tiempo tomó dar una vuelta a Jericó? ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo? Eso no era como recorrer el Parque del Este. Yo imagino que eso era mucho más grande. Ahora se llama Francisco Miranda, ¿no? Perdónenme, mi hermano. Me quedé en el pasado. Generalísimo Francisco Miranda, ahora se llama, ¿verdad? Mi hermano, eso no es dar. ¿Usted le puede dar una vuelta al parque al generalísimo Francisco Miranda en un día? ¿Una vuelta? No por dentro, por fuera. Porque no era dentro de Jericó, era fuera donde usted estaba dando vuelta. Porque dentro usted va por la caminería. Y usted va caminando por la caminería. Ay, qué bonito. Hola, buenos días, señora. Ay, qué tal, qué bueno. Ay, ¿qué? Usted va caminando por la caminería, pero por fuera, ¿qué hay afuera? autopista, carro, peligro. O sea, afuera había peligro. O qué creemos que Jericó era Manhattan, la ciudad de Nueva York. Y uno yo iba caminando alrededor y todo era seguro. Manos, sea, ahí no habían alumbrados, bien bonitos, ni, to ni todas esas cosas. Pero el último día, Dios le dice, vas a dar siete vueltas. Y la gente dijo, ay, Señor, siete vueltas. Pero ya no te hizo falta con una, Señor. Pero Dios vio la actitud del pueblo de Israel. Dios vio, perdón, Dios vio la actitud de cada uno de ellos. Dios la vio. Cuando ellos iban caminando, Dios veía que ellos decían, el Señor nos ha dado la victoria, el Señor nos ha dado la victoria, el Señor nos ha dado la victoria. Y lo dijeron tanto que su subconsciente se inundó de victoria. Amén. ¿Verdad? Amén. Así sucede cuando Dios quiere bendecirnos. Él te está dando una prueba, pero quiere ver cómo tú actúas, cómo tú estás, cómo tú haces, si abandonas oración. Ay, Señor, yo quiero tal cosa y Dios te lo da, pero cuando te lo da, te comienza a probar, comienza a ver, ¿será que, será que está orando? ¿Será que sigue teniendo intimidad? ¿Será que sigue leyendo la palabra? ¿Será que sigue congregándose? ¿Será que sigue? Él está viendo cómo es, cómo es tu actitud frente a lo que Él te está entregando, frente a lo que Él te está dando a ti, ¿verdad? Y debemos saber que la batalla es del Señor y Él nos está guiando. Simplemente. En Jericó, ¿alguno de ellos echó un tiro? Nadie disparó un tiro. ¿Qué dice que pasó en Jericó? Cuando las trompetas sonaron, cuando hubo el grito, dice que los muros cayeron. Mi hermano, la batalla no es tuya. Tú no eres el que estás en la batalla, la batalla es de Dios. Tú eres guiado por Él. Tú eres el que está siendo guiado. No es que esta guerra es mía, esta batalla la gano yo. Esa batalla no la vas a ganar tú. Esa batalla la gana Dios y él te usa a ti para que tú venzas y para que tú ganes y para que tú digas en este tiempo, Señor, gracias. Amén. Porque tú eres la victoria. Mira no, porque cuando sucede me comienzo a vanagloriar. Es que yo, es que yo hice. Es que me recuerdo cuando vencí a aquellos demonios. Es que venían dos contra mí y los eché fuera y les dije que no tenían nada que ver conmigo. Yo les gané eso. ¿Ah? O usted se encuentra las personas que te dicen, no hombre, a mí sí me, a mí Dios sí me usa. Me agarra y me pone a los brujos y los, no hombre, mire, los cambio rapidito. No hombre, a mí sí me gusta que me caigan los brujos porque yo los cambio en un momentico, mi hermano, qué peligro. Usted no cambia a nadie. Dios no te entrega a nadie a ti para que tú lo cambies. Dios te entrega a ti para que seas usado por el Espíritu de Dios y que Él pueda fluir a través de ti para que haya una transformación en esa persona. Pero no eres tú Es el Espíritu de Dios Amén Así que de acuerdo con nuestra actitud Hay tres clases de personas ¿Mm? Tres clases de personas hay Cuando dependiendo de tu actitud La primera clase Son los que se estancan Esa es la primera clase de personas que hay En las actitudes Los que se estancan Mire estos tres Pajaritos les digo yo, dijeran otro, estos tres peluches, ¿verdad? Mire esto. Pedro, Juan y Jacobo. Estaban los tres junticos. Y vieron a Jesús que hablaba nada más y nada menos con quién. Moisés y con Elías. Mi hermano, ante a semejante manifestación, mi hermano, Pedro, Juan y Jacobo, cuando vieron que Jesús estaba hablando con Moisés y estaba hablando con Elías, Pedro se quedó sorprendido, y estaba maravillado, y dice Mateo 17, 4, dice, le dice, ¡Señor! ¿Se imagina? Este Mira, estaban Moisés y Elías, ahí hablando con Jesús, y usted estaba ahí parado en ese momento. ¿Usted se imagina esa gloria que debió haber habido en ese momento?, y Pedro dice que vio y le dice, Señor, qué bien que estemos aquí. Pero miren lo que dice Pedro, chico. ¿Ah? Pedro dice, si quieres, haré tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mano, la gente que se contenta en el lugar donde está tiende a estancarse. Quedémonos aquí, quedémonos aquí. Y Jesús tuvo que bajarse del monte. Jesús tuvo que bajarse de ahí y tuvo que decirle, no, ¿sabes qué? Si tú quieres cambiar, caminar con Dios, tú no puedes estancarte. Tú tienes que avanzar. Tú no puedes armar tu carpa y poner tu carpa en el lugar. Tú tienes que armar tu carpa y seguir avanzando, y seguir avanzando, y seguir avanzando. No te puedes acomodar donde estás. Muchas veces, mucha palabra se ha dado sobre este lugar que usted ve, estas cuatro paredes que usted ve más unas ventanas, ¿verdad? Y la gente dice, ¿pero hasta cuándo? ¿pero hasta cuándo? ¿pero hasta cuándo? Y cada vez que nos acomodamos, y cada vez que nos acomodamos, no nos podemos estancar. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando. Pedro le dijo, ¡qué hermoso! ¡Wow, cuán maravilloso es tener a Moisés y a Elías aquí! Mejor hagámosle un cuartico a ellos aquí. Hagámosle un cuartico a Moisés. Hagámosle un cuartico a Elías. Y te hagamos un cuartico a ti, Señor. Y cada vez que tú salgas del cuartico, nos maravillamos porque tú estés aquí. ¿Usted se imagina eso? Encerrar a esas tres personas en un cuarto. ¿Ah? ¿Usted se imagina a Jesús encerrado en un cuarto? ¿Se lo puede imaginar? Yo no me lo puedo imaginar. No lo aguantó. Ni la tumba. No lo aguantó ni siquiera. Tres días y después inmediatamente eso se abrió, inmediatamente tuvo que salir. No aguantó la tierra tener a Jesús. ¿Cuánto más lo pudo haber aguantado una chocita que estaba haciendo Pedro? No lo podía tampoco aguantar. Entonces mi hermano, una de las personas que a veces no tienen el carácter correcto es las que se estancan. Las que creen que donde están es el mejor lugar donde pueden estar. Es que este trabajo, no, el trabajo que, no es este trabajo. Aquí me voy a jubilar. Aquí me jubilaré ¿eh? Dios te quiere llevar a cosas mayores. Dios te quiere llevar a mejores cosas. No hay conformismo. Dios no te quiere conforme. Dios no quiere que tú seas un conformista. Que te conformes solamente con lo ay no, bueno, yo tengo esto. Bueno, para mí ya es suficiente. Ya yo no necesito más nada. ¿Cómo que no necesitas más nada? Y las promesas de Dios, entonces, ¿dónde quedan? Y todo lo que Dios ha prometido a tu vida, entonces, ¿dónde queda? ¿Verdad? Y esa tierra, esa tierra prometida, entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda eso? Si ya yo tengo suficiente, si ya yo me acomodé, ¿Me ¿entiendes? Yo tengo que ver algo más. Ah, es que ya yo tengo dos hijos, entonces, ¿para qué tener más? Yo mejor me quedo como estoy, ¿Y dónde está lo que Dios dice? ¿Dónde está? O sea que eso se quedó ahí, se murió. No, Dios quiere que tú sigas avanzando. Dios quiere que tú sigas avanzando, sigas avanzando. Porque ahí hay gloria. No te vas a estancar. La segunda clase de personas son los que retroceden. ¿Se ha topado usted con personas que retroceden? Que caminan hacia atrás. ¿Usted no ha visto personas que están caminando de espaldas? ¿No las ha visto? Yo las he visto. Yo las he visto, hermano. Caminan así. Este país se lo llevó quien no trajo. Antes era mejor. Antes las cosas eran más buenas. Antes las cosas yo podía vivir mejor. ¿Sabes? Yo antes caminaba mejor. ¿Sabes? Yo antes hacía... Yo veía que la gente disfrutaba. Y ese va, mi hermano, ese va caminando hacia atrás. Ese no camina hacia adelante. Todo el tiempo está pensando en lo que quedó atrás. En todo lo maravilloso que estuvo atrás. Pero atrás tampoco se dio cuenta que había algo nuevo. También caminaba hacia atrás. Y siempre caminaba de la misma manera. Los diez espías. Los 10 espías. Que los dos, De los dos espías. 10 les dije que dieron reportes negativos. 10 espías fueron a ver la, la tierra de Canaán y dijeron nada. No, nada. No vámonos para atrás, ahora sí, números 14.3, dice, miren lo que dicen los 10 espías, de la tierra prometida, ¿por qué?, hermano, era fuerte, dice que los hombres que habían allá eran gigantes, eran fuertes, ¿verdad?, y dice números 14.13, ¿para qué nos trajo el Señor a este país?, para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo, más nos valdría regresar a Egipto. Mejor estábamos allá. Mejor era cuando yo tenía. Hay personas que entran al Evangelio, entran a conocer a Dios, y luego que están en metidos, conociendo al Señor, en la abundancia, en las cosas buenas, dicen, mejor era antes de haber conocido al Señor porque yo tenía plata. Mejor era porque antes a mí no me, no me decían lo que no tenía que hacer. Antes yo era libre como una palomita y caminaba y hacía lo que a mí me diera la gana. Pero ahora parece que no, mejor era antes. Yo mejor me quedo verdad en el pasado. Y empiezan todos los problemas sobre tu vida. Empiezan todas las cosas que, nos están, que están pasando en este tiempo, ¿verdad? Dios no se contenta con las personas que van hacia atrás. Tú no puedes pasar tu vida caminando, viviendo victorias pasadas. No puedes vivir tu vida pensando en todo lo que quedó atrás. No puede ser que nuestra vida sea constituida... Por ese, ay, es que antes tenía un carro, no lo tengo. Es que antes tenía tanto y no lo tengo. Tú no puedes vivir en eso. Dios te va a dar cosas mejores. Dios te va a dar cosas mucho mejores, más grandes de las que tú tenías anteriormente. Solo que tienes que cerrar, ¿qué cosa? La boca. Qué difícil, ¿verdad? Solo tienes que cerrar. Diga conmigo, ¿cerrar? cerrar. Y haga así, Mi boca que okay, cerrar mi boca. Porque es que somos muy rápidos para murmurar. Oye, el Señor me dio este trabajo. Oye, pero a mí no me gusta. Ay, qué difícil este trabajo. No, no, si Dios te lo dio, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te estás quejando del trabajo que Dios te dio? No crees que Dios te dio el trabajo que tú necesitas. No crees que Dios te lo dio y te está formando, está formando tu carácter para darte cosas mejores. Sí. ¿Cuántos quieren ser presidentes de una empresa? Presidenta de una empresa. Amén, ¿verdad? Y hoy mismo Dios te dice, vas a ser presidente. Y te voy a poner 500 personas a tu cargo. Y le da un ataque, un palo cardíaco y se muere. No, no, no pasa eso. Pero Dios no te puede dar pruebas que tú no puedas resistir. ¿Ves? Dios te va a dar algo que tú puedas resistir. Por los momentos Dios te está dando lo que tú necesitas que tengas. No murmures. No digas lo que no es. Tranquilo. Dios te está preparando. Dios te está preparando para cosas mejores. Solo que debes saber y aprovechar los momentos que Dios tiene para ti. Y decirte, si Dios me colocó en este lugar, ¿qué tengo que hacer yo para mejorar? ¿Qué tengo que hacer yo para hacer cosas mejores? ¿Qué tengo que hacer yo para avanzar? ¿Verdad? El éxito tuyo... El éxito de tu vida y el éxito de mi vida no depende de tu jefe, no depende de tus padres, no depende de las cosas naturales, depende de Dios. El éxito de tu vida depende de Dios. Cuando tú dices, yo no dependo de mi jefe, Él no marca la pauta de quién soy yo, yo tengo una vida en Cristo y Él es quien me fortalece, y así lo dice su palabra, todo lo puedo en Cristo ¿qué? me fortalece ahí no dice todo lo puedo en Cristo que le da sabiduría a mi jefe para fortalecer mi vida no no es así, es Cristo quien te da la fortaleza entonces yo ante Él tengo la mejor actitud y tengo la mejor postura, amén así que las personas que se desaniman fácilmente vuelven atrás, facilito. ¿Usted quiere ver a alguien que vuelva atrás? Desanimo. Desanimo. Una persona desanimada, mi hermano, puede cambiar toda una empresa. Una persona desanimada puede cambiar toda una familia. Un padre desanimado, una madre desanimada puede llevar a la ruina a sus hijos. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a luchar? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿No ves el país como está? ¿No ves las cosas como están? No vale la pena. Ya yo lo probé y no vale la pena. Esas personas vuelven atrás. Pero si tú hoy has pasado por eso, hoy tú debes levantarte y decir, no señor, no señor, yo no vine aquí para andar de, de espalda, yo no vine aquí para andar de, para atrás, yo vine aquí para avanzar hacia adelante yo soy de los que avanzan yo no soy de los que retroceden yo no tengo temor yo soy un valiente Dios me dijo esfuérzate y sé valiente eso fue lo que a mí me dijo no me dijo esfuérzate y échate para atrás hasta que yo llegue no Dios esfuérzate sé valiente resiste aguanta yo voy a llegar y yo estoy contigo Amén. esa es una promesa que Dios te dio yo estaré con y esa palabra con tiene poder porque una cosa es que esté al lado mío Pero una cosa es que esté Conmigo Yo sé que Dios está conmigo Y donde yo camine, Él va a estar Amén, Amén. La tercera clase de personas ¿Cuáles serán? Ya vimos Los que se estancan Los que Y la tercera ¿Cuál será? Los que avanzan, mi hermano Porque no, ya no hay más definiciones Ahora quedan los que avanzan ¿Quiénes son estas los que avanzan? Aquellos que dicen, yo estoy seguro que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy. Amén. Yo estoy seguro que el mes que viene va a ser mejor que este que está corriendo. Amén. Yo estoy seguro que el 2015 va a ser mejor que el 2014. Amén. Esos son los que avanzan porque están viendo la bendición. Están visualizando, están declarando. Ahora, ¿usted sabe que mañana va a ser mejor que hoy? Amén. Amén ¿A usted ha visto lo que va a pasar mañana? No lo ve No lo ve ¿Pero cómo puede estar seguro que es mejor? ¿Por qué? Por fe Por fe La fe es la convicción ¿De qué? De lo que no se ve Eso es fe yo estoy seguro que mañana va a ser mejor que hoy, porque aunque no lo vea, yo lo declaro, pero mis ojos espirituales lo no ven. Eso es la fe. Amén. Y la gente dice: Ay, pero tu vida es como si mañana todo fuera bueno. ¿Y qué quieres que piense? ¿Que no va a ser bueno? ¿Que van a venir las siete plagas de Egipto nuevamente sobre la vida? ¿Que va a venir terremotos? Ahora todo el mundo anda pensando. Hace dos días allá en Higuerote se retrocedió el mar cuatro metros. El hermano, y la gente comenzó a alborotar a correr y dijo tsunami. A mí me sorprendió. Yo escuché la noticia. Cuando yo escuché un tsunami, yo dije, tsunami, ¿es que ¿En las costas? No puede ser. Esto es imposible. Es imposible un tsunami en Venezuela, sobre todo por nuestras costas, nuestras costas tienen una protección estupenda. Bueno, no sé, el ventanal de Estados Unidos no lo más hacia arriba, qué sé yo, yo me comencé a imaginar un montón de cosas, pero mire lo que es la mente de las personas, ya la gente estaba pensando en tsunami, terremoto, estaban buscando por, por Fumbici por la página www.fumbisis.gov, dónde hubo el terremoto, el maremoto, para ver qué pasó, y entonces alguien sale y dice, es un fenómeno natural que ocurre entre los meses de junio y agosto. No, 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 ese es el, no. Es ese, ese es el inicio de todo lo que va a venir. Vendrán maremoto, vendrán terremoto. quédate quieto. Lo que se hizo fue retrocederse cuatro metros del mar, quédate tranquilo, confía en Dios. No declares lo que no tienes que declarar. No es de ti cuando venga el Señor o no. Solo el Señor sabe cuándo va a venir. Así que quédate tranquilo. Y quédate tranquila. Porque la gente se desespera. Yo no me imagino haber estado en hierote esos días. Eso tuvo que haber sido una desesperación. Y la gente está abandonando sus casas. Y todo, ¿verdad? Oye, qué tremendo. Pero ¿sabes qué? Los que avanzan dicen, yo no me estanco. Yo no retrocedo. Yo no voy para atrás. Yo voy hacia adelante. Yo camino hacia adelante. Aunque me digan lo contrario, yo camino hacia adelante. Pero no te estás viendo los bolsillos. Sí, hoy no tengo ni los 0.75 que tenía la otra vez. Sí, es verdad. No tengo real. Es verdad. Ahorita no lo tengo, pero yo tengo y lo voy a tener. Porque eso es así. Usted tiene que declarar con fe. Yo no lo veo físicamente, pero mis ojos espirituales sí lo están viendo y lo están llamando. Llame las cosas, llame las cosas. Es que cónchale, es que mi familia, ¿hasta cuándo mi familia? Llame lo que no es. Mi familia sí va a conocer al Señor. Amén. Pero cuando? ¿Qué tiene que hacer? Cerrar la boca. Pero cuando y el Señor, ¿qué dijiste? quédese quieto no pregunte cuándo no lo pregunte más bien hágalo declárelo comience a hablar cambie su lenguaje verdad muchas veces miren qué importante es el lenguaje los que avanzan tienen un lenguaje positivo los que avanzan tienen un lenguaje diferente amén o no lo tienen tienen un lenguaje diferente. ¿Cuántas personas usted se la encuentra en la calle? ¿Mañana qué? Lunes. lunes. Mano, mañana dice. Uf. Odio los lunes. Uy, es que los lunes es cuando mi jefe se pone peor de lo peor. Parece que le hubiese entrado el demonio y lo hubiese atacado y lo hubiese. Ahora le pregunto. Cuando usted llegue mañana al trabajo, ¿qué va a pasar? Va a estar el jefe. Va demoniado, como si se le hubiese metido a las siete demonios y te va a tratar lo peor. Porque eso es lo que tú estás diciendo. Y eso es lo que vas a tener. Hay otras personas que salen de aquí. Son las diez, un cuarto para las once. Y entonces están y el estómago. Ru, 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 me muero de hambre, Señor. Estoy muriendo de hambre. Hermano, ¿cómo se va a estar muriendo de hambre? Usted no se muere de hambre. Usted lo que tiene es hambre. no se puede morir. Mucho menos de hambre. Mire cómo cambia nuestro lenguaje. Hay otras personas, mire. Allá está feliz allá con, con el. ¿Cómo se llama? El abanico. Ay, es que detesto el calor. Yo odio el calor, hermano. ¿Cuántos cuánto odian el calor? ¿Eh? Es que yo odio el calor. Yo odio este calor. terreno, hermano, hay que cambiar nuestro lenguaje. Hay maneras de las cuales nosotros a veces nos expresamos que tenemos que cambiar. No es el calor. El calor es una bendición. Fue hecho, fue creado. Me tengo que gozar. Hay calor, bueno, habrá calor. Pero, ¿sabes qué? Yo visualizo un aire acondicionado. Yo lo visualizo. ¿Y dónde lo visualizo? Aquí, puesto un aire acondicionado para que lo refresque ustedes. Y les eche aire acondicionado para allá. Y les eche ese vientecito sabroso, todo el mundo, ¿verdad? Pero yo lo visualizo. Ahora, si yo me quedo pensando en que el calor, el calor, el calor, y no tengo la solución y no visualizo lo que tengo que hacer, que estoy haciendo, me estoy estancando. Yo tengo que caminar hacia adelante. Yo debo caminar hacia adelante. Amén. Amén. Vamos. A Hechos, capítulo 2, versículo 17. También sucede. Es que me estoy muriendo de frío, ¿no? Tú no te mueres de frío, Pero, por Dios. Imagínate tú, yo no quisiera que tú te murieras de frío, ¿verdad? Así que miren lo que dice Hechos, capítulo 2, 17. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios. ¿Quién dice esto? Sucederá que en los últimos días, dice Dios... Derramaré mi espíritu sobre toda humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. ¿Amén? Las visiones y los sueños son un lenguaje de progreso. Cuando usted sueña, cuando usted visualiza con algo que usted hoy no tiene, hay un mensaje de progreso sobre tu vida. Cuando tú dices, yo hoy no tengo, pero tú empiezas a verte montado en ese carro, tú dices, hay un mensaje de progreso. Tu mente comienza a funcionar, tu subconsciente empieza a trabajar, tu espíritu comienza a discar una llamada telefónica, y el espíritu le dice al Señor, Señor, hay una visión en marcha, hay algo que se está moviendo, Necesitamos actuar. Y comienza a moverse todo a tu favor. Todo empieza a moverse a tu favor. Amén. Todo completamente. Esa llamada ha sido por tu sueño, ha sido por tu visión. Oye, Señor, yo me veo. ¿Cuántas trabajan en, event, en, en, en empresas 15 y último? Levante la mano. Casi todos. ¿Cuántos no trabajan en la empresas 15 y último? O sea, trabajan por su cuenta. ¿Y cuántos no están trabajando? Hay uno que me levantó la mano tres veces. Pero está bien. Es válido, mi hermano. Es válido. Es válido, ¿verdad? Mi hermano, el que trabaja, ¿qué piensa? ¿Cuándo me van a aumentar el sueldo? ¿Cuándo me van a cambiar de cargo? ¿Cuándo voy a hacer otra cosa? El que... Ese es el de 15 último. El que trabaja por su cuenta dice, ¿cuándo mi empresa va a tener otro nivel? ¿Cuándo voy a ver más, mayor expansión? ¿Cuándo voy a ver mayores cosas? El que no trabaja, que dice? ¿Cuándo el Señor me va a dar un trabajo? ¿Cuándo el Señor me va a prosperar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No es el cuándo. Es la fe que tú tengas. Dios pudo haber derribado los muros de Jericó. Así. Dios pudo haber hecho que entrara todo el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Pero tuvieron que pasar 40 años. Y dice la palabra que se murió toda la gente de esa descendencia y no llegaron a la tierra de Canaán. Solo Josué y Caleb. A veces nuestros sueños se acaban, se, se termina Y uno dice, ¿por qué? Porque mientras que estaba soñando, estaba murmurando lo que no tenía que murmurar, lo que no tenía que decir. Mi lenguaje tiene que ser un lenguaje de reino, ¿verdad? Mi lenguaje tiene que ser un lenguaje que avance. Tiene que ser de una persona exitosa, de una mujer exitosa, de un hombre exitoso. Mi lenguaje tiene que brillar Yo tengo que expresar lo que Dios coloca en mi vida. Yo debo expresarlo. Eso es triunfo. Yo voy de, cuando dice, va de gloria en gloria. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque estoy ganando todo el tiempo. Porque voy ganando, porque voy conquistando, porque voy renovando mi vida completamente. Si usted quiere vivir un éxito espiritual, si usted quiere vivir en el mayor éxito de su vida, ¿sabe lo que tiene que hacer? Creer en Dios. ¿Es así de sencillo, pastor? Así de sencillo. ¿Es así de fácil? No, no es así de fácil. Porque tienes que caminar. Tienes que pasar por la prueba. Dios tiene que ver tu actitud. Dios tiene que ver que tú tienes un corazón sano. Dios tiene que ver que cuando te va a dar ese empleo, que cuando te va a dar ese trabajo, que cuando te va a dar ese dinero, Dios tiene que ver que tú tengas un corazón sano. ¿Verdad? La semana pasada hablábamos de los que ganaban lotería. ¿Verdad? Triple gordo, la triple perfecta, la broma, la esta, esta, este y ahora los par, parley, ¿verdad? Pero está el, el, la moda del parley Bueno, bendiciones, qué bueno. Cada quien tiene su forma de, 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 de usar su dinero. Pero Dios no te lo ha dado para que tú se lo salgaste a otro para que tú lo pierdas. Dios te atesora lo que te da y es celoso con lo que te da. Él anhela lo que te está dando. Él te lo está dando porque te ama demasiado, y te ama y te da dinero, y te da la fuerza para que tú avances, entonces hay personas que bueno que se la pasan jugando, ¿y cuánto pierden? Hay unos que creen que ganan, hay otros que creen que pierden, pero al final están regalando el dinero, no han creído en el autor de la vida, no han creído en ese que realmente le está dando todo lo que necesita ¿Verdad? Algunos malinterpretan la fe diciendo quisiera ser rico. ¿Cuántos piensan eso? Ay, yo quisiera ser rico. Oye, yo quisiera, Señor, tener todo. Yo quisiera ser un triunfador, Señor. Ay, yo quisiera ser como ese, como, ese, como ese tipo de las novelas, pues, como, ese, como esa muchacha de las novelas, porque ese que está ahí, pues yo quisiera ser como ese, oye, tener éxito, como. oye, yo no le llevo... ¿Qué, qué, ¿qué diferencia hay entre un galán de la televisión y, y yo? entonces oye señor yo quisiera nada más que sale en televisión y bueno ¿verdad? y dice ay yo quisiera y yo quisiera y yo quisiera el hecho de decir yo quisiera es solamente un deseo hermano es una fe eso es un deseo que tú tienes tú no estás para decir yo quisiera tú estás para decir yo tengo yo quiero, yo voy a tener, Dios me va a dar. No vivas más en que quisieras, Dios hoy te quiere dar. Olvídate ya del querer tener lo que tú quisieras tener. Ya déjalo a un lado, abre los ojos para lo que Dios te va a dar hoy. Amén. Ante la gran multitud, hubo una historia en la Biblia que habla de que habían mil personas reunidas. Usted ha ido y ha visto 5.000 personas. Sí, ¿verdad? He visto 5.000 personas. Y estaban reunidas escuchando a un hombre. ¿Quién era? Jesús. Hablando. Estaban ahí reunidas. Y dice que no tenían con qué comer. No había para alimentar a 5.000 personas. Pero no solamente eran personas, es que eran hombres. Todavía no se contaban las mujeres y todavía no se contaban los niños ¿cuántos hombres hay aquí? ¿cuántos? 3, 5, 6, 7 levanten las manos hermano porque si no, no te cuento 8, 9, 10 10 hombres mi hermano levanten las manos la mujer se me fue la cuenta toque aquí registro por favor 10 hombres entonces Jesús y los discípulos ¿a cuántos veían? a los 10 hombres esto es una realidad que pasa aquí. ¿Usted no cree que existía en ese, en ese tiempo también lo mismo? ¿Que había más hombres que mujeres? ¿Que ¿Había más mujeres que hombres? Yo creo también que había más mujeres que hombres, ¿verdad? Y solamente entre hombres habían 5 mil y había que darle alimento a 5 mil. Pero había una persona, ¿verdad? Había un discípulo que se llamaba Felipe. ¿Verdad? Y Felipe dijo: no se puede darle comida a todos. ¿Sabe qué sucedió ahí? Felipe cerró la oportunidad de ideas creativas sobre su vida. Felipe cerró la oportunidad de creatividad que venía sobre su vida. Pero hubo alguien que dijo, y se llamó Andrés, ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Pero este era de la Biblia, ¿verdad? Este está escribiendo el libro, ¿verdad? Que se llamó Andrés, que dijo: No, si hay, si hay, si hay comida, si hay alimento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y comenzó a ver, y comenzó a ver, y comenzó a ver, y agarró, y agarró, y vio a la ley de ¿Trajiste comida? ¿Tiene comida? No tiene no, no me sirve, ¿quién trajo comida?, ¿quién trajo comida?, Andrés comenzó a buscar porque él dijo, yo visualizo, yo tengo una idea que yo sé que puede funcionar, en las manos de ese quizás no sea, pero en las manos de aquel puede ser multiplicación, comenzó una idea creativa sobre tu mente, hoy tú puedes estar pensando, pero ¿qué puedo hacer yo con mis manos?, pero si tú hoy dices, yo tengo una idea, Quizás yo con mis manos no puedo hacer mucho, pero si yo se las coloco al Señor, si yo se las coloco a Dios, Él sí va a hacer mucho con mis manos. Amén. Él sí puede hacer contigo muchísimas cosas y puede darte ideas que tú nunca pensabas haber tenido. Pero todo depende de qué, de tu actitud, de cómo tú estás, cómo está tu vida. Si tú te levantaste, soy en derrota, ¿cómo va a ser tu día? Si tú dijiste esta mañana que, bueno, voy a ir a la iglesia a ver, a ver, oh, a ver si, si tengo todavía salvación entradita ahí o si algo pueden hacer en mí. Hermano, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y no va a tardar. Pero ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que saber que no solamente entrar acá te da la bendición. No solamente estas cuatro paredes te dan la bendición. Es que tú sepas que Dios te da la bendición donde quiera que tú estés. Él va a caminar contigo. Hoy estamos en estas cuatro paredes. Gracias a Dios que tenemos un lugar donde hablar la palabra de Dios. Congregados juntos en armonía. Pero más tarde tú tendrás que ir a tu casa. Y ya no estarás en este lugar. Y seguirá hablando la palabra de Dios hasta donde tú llegues. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que estemos encerrados en cuatro paredes, no. No es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú salgas. Pero te está guiando. Hoy estamos aquí para que Dios te guíe. Para que te dejes usar por el Señor. Para que cuando tú salgas por esa puerta. ¿Verdad? y te encuentres a algunas personas que tú sabes que no están donde deben estar, tú les puedas decir ¿sabes qué? existe una salvación para ti existe una solución para ti lo que tú estás viviendo no es lo que tú debes vivir hay algo mejor que te está esperando amén, amén. eso es lo que está pasando, así que lo mismo está ocurriendo con nosotros ahora ¿cómo estamos de voy a robarles 10 minutos amén porque quiero darles Cuatro tipos, ¿verdad? De cosas que nosotros debemos hacer para que nuestra oración sea efectiva. ¿Vale? Ya les dije, tres tipos de personas con tres tipos de carácter, ¿verdad? Los que se estancan, los que retroceden los que y los que abandonan. Los que, avanzan. Los que avanzan, muy bien, los que avanzan, sí, a lo duro. Eso es como cuando él le la mano a los hombres. ¡Bárate la mano! ¡Aquí estoy yo! Bueno, no, chale, ¿Verdad? Cuando usted... Y ¡Qué tremendo! Cuando uno dice, levanta a las manos a las mujeres! Y las mujeres. Y hasta la silla que está en la levanta. Y tranquila, 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 hermana, que bendición, ya sé que está aquí. ¿Verdad? Pero, mi hermano, hoy quiero decirle cuatro, cuatro, ¿verdad? Maneras de alcanzar una oración efectiva estos datos te los estoy dando ¿para qué? para practicarlo, para que tú lo practiques para que tú sepas que cuando tú sales de esa puertica bien bonitica ya con un letrerito que dice bienvenido, no solamente se quede la bendición de este lado, sino que también vaya contigo, amén y cuando tú esta noche vengas y digas Conchale, el pastor habló tan bonito, pero oye, yo miro a mi alrededor y lo que provoca es meter todo esto en una bolsa, agarrar y, y tirar a la basura y, y zoom, que se lo lleve el aseo. Mi hermano, entonces yo te voy a dar cuatro claves para que tú no eches eso a la basura, sino que más bien digas, no señor, ¿sabes qué? Esto va a cambiar. Amén. 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 Número uno, creer que nosotros podemos. Repita conmigo, yo creo que puedo, que puedo. Amén. amén eso es lo primero debes creer que tú puedes ¿verdad? a pesar de lo que de lo que puede existir en tu vida a pesar de lo negativo que puede existir en tu vida tú dices no yo creo que puedo yo creo que puedo lograrlo nadie ha tenido éxito si piensa en fracaso nadie usted no va a encontrar un multimillonario que pensó en fracasar primero no los fracasos sí son eventos en nuestra vida que suceden. Ahora, ¿son malos los fracasos? No, nos sirven para corregir, para avanzar, para seguir adelante. Es que tú eres un fracasado. No, yo no soy un fracasado. Yo lo que estoy inventando son cosas nuevas. ¿O no? Porque ¿qué es el fracaso? ¿Quién me puede decir a mí que fracasé? Si lo que estoy inventando, ah, no me salió bien. Alguien decía, Albert Einstein, creo que fue el que dijo, cuando le preguntaron acerca del bombillo, creo que fue algo así que le preguntaron. Y él dijo, yo no he fracasado. He tenido mil maneras de hacer las cosas diferentes. Tomás, ¿no? ¿Ah? Tomás, Tomás, ¿no? Edison, ¿verdad? Sí. He tenido mil maneras de hacerlas diferentes, no me han salido bien, pero al final, logré lo que tenía que hacer. Pero eso no me llevó a decir que soy un fracasado. ¿Verdad? ¿Amén? Así que, aunque a veces sucede que podemos hacer todo para alcanzar el éxito. ¿Verdad? Oramos, declaramos positivamente, vamos adelante, pero aún así fracasamos. Aún así, no nos salen las cosas bien. ¿Sabe por qué? Y usted dice, Pero yo oro, yo oro, yo oro, y lo estoy haciendo bien. Y lo estoy haciendo bien. Ahora, ¿por qué no se me da? ¿Sabe por qué? Porque hay que pagar un precio. Si usted... ¿Cuántos están en la universidad? Antes más. Antes más, duro, caramba. Ahí están los universitarios, ¿verdad? Ahora, usted pudo haber salido de su quinto año de manera excelente. Usted puede ser la mejor persona. Usted puede ser el mejor estudiante de todos. Pero si usted no tiene nada para meterse en la universidad, ¿cómo contigo? Ya libre. Pero ¿Me entiendes? Hay que pagar un precio. Tú puedes hacer todas las cosas, pero el precio a veces, no solamente es financiero, el precio a veces es tu carácter. El precio a veces eres tú. A veces hay cosas dentro de nosotros que no se han terminado de humillar ante el Señor. A veces todavía queda en nuestra vida algo que dice, no, yo soy autosuficiente. Hoy le hablo, mujeres, hoy le hablo a ustedes. Dios les ha dado una gracia maravillosa. Dios les ha dado una bendición maravillosa. Lo que tú estás viviendo no es lo que Dios quizás tiene para ti, tiene para ti cosas mejores. Pero muchas veces se está levantando espíritus que hablan de la autosuficiencia. Yo no necesito hombre, yo no necesito nada, yo tengo todo lo que necesito. Y tengamos cuidado con eso. Tú sí si necesitas, necesitas de Dios, porque Él es el que te está dando todo lo que tú tienes. Él es el que te está dando su confort, te está dando su ayuda, te está cobijando bajo sus alas. Está haciendo todas esas cosas para ti. No pienses que una persona que te quiera ayudar es porque simplemente, ah, porque es que él cree que yo no puedo. No, tú sí puedes hacerlo, mujer, tú puedes hacerlo. Puedes hacer eso y muchas otras cosas más. Pero Dios a veces coloca personas a tu lado para que te ayuden. Personas a tu lado para que te acompañen. Personas a tu lado para que sientas también esa ayuda, esa, esa unidad en la familia, ¿verdad? Dios a veces los ha colocado. Así que, ¿sabes qué? Es mejor trabajar en equipo. Es mucho mejor trabajar en equipo. De trabajar solo. Es que todos los hombres son cortados con la misma tijera. Yo estoy de acuerdo. Sí. Venimos de un espíritu adámico. Es verdad. Venimos de una generación de Adán. Una generación que pecó. Venimos cortados con ese ADN, pero hoy hay hombres que han roto ese ADN de Adán y se han puesto con la sangre del Cordero, que es la de Jesús, esa que se sacrificó en la cruz del Calvario, esa que dijo, ¿sabes qué? Yo nací para ser diferente, yo no nací para ser igual a un hombre que está borracho allá en la calle, yo nací para triunfar, yo nací para ser alguien en esta vida, de esos hay por ahí también, escasos pero los hay y están pero yo debo también saber discernir y decirle al Señor, cuídame Señor del hombre malvado, del hombre perverso y que mi vida sea conducida con el hombre que tiene que ser no con cualquiera ¿me entiendes? así que el prim la primera clave que te doy para oración es creer que tú puedes que tú puedes hacer las cosas que tú puedes mover la mano de Dios ¿verdad? amén lo segundo, mi hermano miren, se lo voy a decir así Salmo 81.10 búsquemelo rapidito porque ya estamos finalizando aquí han solamente dos claves Salmo 81.10 no me lo leas todavía Andrés ven acá léamelo acá te vas a tardar más de acá que leyendo lo que tienes que leer Salmo 81, 10, ¿qué dice? ¿Qué está? Está aquí Dice, abre bien la boca y te la llenaré. Amén. ¿Qué dice? Abre bien la boca que te la voy a llenar. Dice, piensa en grande hermano, piensa en grande, deja de estar pensando pequeñito, deja de estar pensando, ay, una casita chiquitica, ay, es que el Señor me quiere, ay, bueno, no tengo, oye, estos zapatos están muy bonitos, no, pero es que yo no, 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 eso no es para mí, eso es mucho para mí, piensa en grande, comienza a pensar cosas grandes, no te limites, no limites al Señor a pensar cosas pequeñitas, ¿verdad?, Así que el hecho de poner metas grandes y objetivos grandes hacen que tú forjes más en oración. Hace que tú persistas más en oración todavía. Hace que tú digas, no, yo tengo para alcanzar eso. Debo orar más. Debo tener más intimidad con el Señor. Debo decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, voy a conquistar. Ahora, también, aquí hay algo que tú tienes que saber. No es poner metas y objetivos imposibles de alcanzar. Es poner cosas que tú sabes que puedes alcanzar. ¿Verdad? Porque de repente si alguien me dice, yo me puse pastor el domingo que viene, viene aquí todo, todo estropeado y golpeado. Pastor, yo me puse una meta que yo iba a ser dueño de tres edificios. Mano y... Mano el primero y se cayó en la segunda planta y no contrató un constructor y no contrató nada y te digo no mi hermano ¿me entiendes? Metas alcanzables ¿qué quieres tú a corto plazo? Planifícate, corto, mediano y largo plazo ¿qué quieres? ¿qué quieres alcanzar? Ve caminando con metas, ¿Alcancé la primera, gloria a Dios, Alcancé la primera, me fui a la mediano plazo la alcancé, gloria a Dios la alcancé, pero no pienses alcanzar la última, si no conquistado la primera todavía, ¿verdad? Hace una semana lo no hablamos es que yo quiero que el Señor me dé más palabras, más palabras. ¿Pero para qué si no han ni siquiera cumplido ni la primera que te dijo? Tienes que cumplir las palabras que el Señor te da. Si Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Y no dudes en tu corazón, búscame de mañana y búscame de noche. Lee la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuándo? Como cuando dicen, ah, bueno, no. En reg también en la mañana y en la tarde también en la noche también tengo que hacerlo pero es una palabra que dios me dio listo que tengo que hacer cumplirla eso es lo que tengo que hacer ahora tú quieres que el señor te dé otra se fiel en esta se fiel en esta ¿Amén? tercero para orar visualiza el éxito Muchos se quedan en yo, creo que puedo, puedo hacerlo. Muchos se quedan en yo, pienso en grande. Oye, esta es la meta, este es el objetivo. Pero no visualizan qué es lo que quieren. Quieren de todo. Quieren de todo. Yo quiero de todo. No, Señor, tú sobreabúndame. Señor, como tú eres el dueño de todo, Señor, tú sabes qué es lo que yo quiero. Sí, pero Dios quiere también que tú visualices qué es lo que quieres. ¿Qué quieres tú? ¿Verdad? Amén. Así que Abraham visualizó a Isaac por medio de las estrellas. Y Abraham visualizó a Canaán cuando Dios le dijo al norte, al sur, al oriente y al oeste. Ahí Abraham visualizó la tierra prometida. Ahora, ¿la estaba viendo? Físicamente no, la estaba visualizando. Visualizando, ¿verdad? Así que, el que quiera ser respetado, qué tiene que hacer? Verse como una persona de ejemplo. Es que su vida se conduzca de una manera exitosa, de una manera de ejemplo, de una manera tranquila. El que quiere que lo respeten, no es que el que quiere que lo respete respete, no. El que quiere que lo respeten, tiene que su vida ser de ejemplo. Porque en la medida en que tú te respetes, en la medida en que tú seas de ejemplo en tu vida, en esa medida los demás van a verte a ti correctamente. El problema es que mucha gente no te ve o no nos ve como nosotros somos o como nosotros tenemos que ser porque nosotros, nuestro ejemplo a veces no es el correcto. A veces nos jugamos, a veces nos damos y está la mala palabra por ahí, y está el jueguito, y está el sobrenombre, y está la cosita, y está el jueguito con lo otro, y cuando llega el otro y me responde, entonces yo me acuerdo. Pero yo tengo que ser de ejemplo, ¿verdad? Yo tengo que conducirme bien. Si yo quiero que me respeten, ¿verdad? Yo no puedo andar sin camisa en la calle. ¿Ustedes se imagina? Que yo ande sin camisa en la calle. ¿Qué me puede decir la gente? Está loco. También... Gracias, hermano. Me subí el ánimo, hermano. ¿Verdad? Cuarta y última. Mi hermano, la primera, creer que nosotros podemos. La segunda, pensar en grande. La tercera, visualiza el éxito, visualízalo. Señor, tú me lo vas a dar, tú me vas a dar eso, tú me das el trabajo, tú me lo vas a dar, ya yo lo vi. Señor, está bien bonito. Yo no tengo que hacer muchas cosas, tengo... estoy preparada, soy la mejor. tengo Y usted no vio la película de Rock? ¿Usted no veo Rocky o.? Bueno, ustedes no ponerla más adelante. Las películas de estas así de boxeo que están pasando ahorita. Rocky continúa. Son las más actuales, Rocky recargado. Está un hombre, el entrenador. Y el entrenador que está haciendo le está echando agua. Le está agarrando aquí. Y entonces el hombre quiere salir a pelear, pero no me se llama. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El hombre, ya va, ya va, no quiero volver a vos, tranquilo, vale, tranquilo. Déjame que te prepare. Eso es lo que está haciendo Dios contigo, ¿verdad? Estoy visualizando el éxito. Ya lo tengo, ya lo tengo y tengo que seguir corriendo, ¿verdad? La cuarta, mi hermano. ¿Están listos? Se llama orar con éxito. Pasó así la aroma como el viejo este. Orar con éxito, mi hermano. ¿Sabe qué? Dios nunca ha conocido fracaso Dios nunca ha fracasado Dios nunca ha estado enfermo Dios nunca ha sido derrotado ¿te lo crees? tu oración y mi oración no puede ser Dios no sé qué hacer haz tú lo que tengas que hacer mi oración no puede ser eso esa no puede ser mi oración. Mi oración debe ser, por cuanto tú estás conmigo, yo creo que el milagro va a pasar. Amén. Usted sí sabe qué hacer. Dios sí te colocó a ti lo que tiene que hacer. Tu oración no puede ser más, Señor, no aguanto más. Que sea lo que tú digas. Tú sí sabes lo que tienes que hacer. Jesús en el momento más cumbre dijo, Señor, si, es, si puedes pasar de, de mí esta copa, pásala. Pero si no, que se haga tu voluntad. Seguro que se haga lo que tú tienes que hacer. Pero Jesús no dijo, Señor, la agonía en mi corazón, los golpes de la vida, los hombres que me engañan, la mujer que se fue con el otro. Señor, por favor, Ayúdame en este tiempo. No, mamá. Dios no te viene a ti para que tú estés dando lástima. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Tú eres una persona con y con carácter. Señor, por cuanto yo he creído en ti y he visto tus milagros y he visto todo lo que tú has hecho en otras personas que se cumpla en mí lo que tú tienes preparado. Amén,
1: y comienzo a declarar
0: con éxito, comienzo con efectividad lo que Dios va a hacer. Si usted va a ir ante un enfermo, usted va a decir, Señor, ten compasión y lástima de este pobre anciano que se está muriendo. Ya no puede más. No, mi hermano. ¿Sabe qué? Por cuanto has dicho... Por cuanto tu palabra dice que levantarás a los enfermos, sanarás a todos, esta persona será sana en el nombre de Jesús. ¿Entienden? ¿Cuántos tienen personas y familiares enfermos? ¿Cuántos? Bastante, ¿verdad? Si usted le pide al Espíritu Santo, Espíritu Santo, cubre mi familia. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Si usted cree y dice al Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi familia está estripada. Mi familia no tiene, no tiene salvación. Pero hoy qué haces tú. Llévatelo, o como dicen algunos, llévatelo o te lo mando. Es una frase por allá de. ¿no? O te lo llevas o te lo mando, hermano, no. No, Señor. Que la luz del Espíritu Santo cubra tu familia amén. para que en el momento en que tú declares la luz del Espíritu Santo cubriendo tu familia, esa luz va a venir en tu casa y va a restablecer en tu familia amén. eso es lo que va a pasar en tu casa, amén. 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 amén amén, amén póngase de pie póngase de pie, vamos a orar Amén. amén, amén.